0: No, querido amigo Fernando, parece ser que no me libro de esta congestión nasal o como se llame o como sí. le llaméis los médicos, que no tengo ni idea pero
1: pero cada vez, ¿cómo
0: lo llama? depende de lo que sea eh, claro, efectivamente,
1: varía muchas cosas
0: pues cada vez que nos reunimos para hacer un podcast, tengo la, la nariz así de bonita fíjate, pero afortunadamente como el que más habla de tú, gracias a Dios porque si yo tuviera que contar todo lo que tú cuentas, estaríamos aquí nada Cuestión de 30 segundos Qué va, vale, te gusta presumir Te gusta presumir mucho bueno, A ver, bueno, vamos ¿qué a ver. Vamos. hemos preparado para el menú? Bueno, vamos a empezar por lo
1: más sencillo ¿Alguna vez habéis pensado Cómo se forma un planeta?
0: Yo sí lo he pensado, pero yo, yo Vamos, yo me he un montón de documentales Y estoy viendo esta serie fantástica de Cosmos Que hay ahora vale.
1: No es tan fantástica, pero bueno, ah. o sea, esa es una opinión personal
0: esa es una opinión Y personal. yo pienso que, cre que creo que sé del polvo cósmico y de esta historia, ¿o no?
1: Sí y no, vamos a ver
0: eh,
1: Es verdad que es polvo cósmico, pero es verdad que es polvo cósmico procedente de una estrella Por eso es por lo que eh, los planetas se forman siempre Formando más o menos un, un disco alrededor de la estrella madre ¿Qué es un disco...? Un disco, pues vamos a ver, si uno coge y traza una eh, recta entre el centro de la estrella y el centro de, de un planeta, la órbita unida por esa, por esa línea describe un disco. Bueno, pues todos los planetas de un sistema, hasta donde nosotros conocemos, claro que es que nuestro problema es que eh, realmente sistemas solares bien conocidos no conocemos ninguno. Ah, no conocer no, ni, ni el nuestro. Ni el nuestro. Ni el nuestro. <risa> ese es el tema. Pero parece ser que normalmente pues, todos los planetas están mm, cuarta arriba, cuarta abajo, dentro de ese disco. O sea, hay tú puedes trazar una línea que va más, eh, más o menos hasta el centro de los planetas y todos forman parte de ese mismo disco. Evidentemente no están eh, al mismo tiempo, ni están a la misma distancia, pero sí están dentro de ese disco que es como una. Bueno, pues eso, efectivamente, que es un disco. Entonces. ¿Por qué? Pues posiblemente porque, como las estrellas cuando se forman giran a una velocidad enorme, desprenden una enorme cantidad de materia. ¿Las estrellas solo, o los planetas también? No, no, los planetas pueden ir posteriormente, pero vamos a hablar. De entrada una estrella se forma, está girando, y de algún modo se podría decir que le sobra materia. Entonces ese giro consigue que partes importantes de la materia salgan fuera
0: de la estrella. ¿Y, que hace, ¿Y la gravedad no impide eso?
1: No, porque va más rápido que la aceleración gravitatoria. Ah. Solamente hay un cuerpo en el que se cumple, que no puede existir una ah, velocidad mayor que, sé, la, sé, sé, que la de sí, sí. los es, agujeros es, negros. Es, efectivamente es. Todo el mundo piensa que un agujero negro es un agujero. No, un agujero negro es una estrella súper densa, de tal modo que la velocidad de escape o sea, la velocidad que tendría que tener un móvil para salir del un móvil, campo. No el móvil, no un Nokia,
0: no un sino Nokia, algo que se un mueva. Móvil, un móvil, cualquier
1: cosa que se mueva. Pues resulta que es mayor que la velocidad de la luz. Entonces nada puede escapar, ni siquiera la velocidad la luz.
0: Pero sí es, es cierto lo que yo he visto en un documental que dice que en los agujeros negros efectivamente la luz no sale, pero se queda Circulando a la, a la velocidad de la luz, no baja de velocidad. Claro. ¿Y eso cómo puede ser? O sea, que qué está haciendo círculos o ¿Qué, qué hace. No, es más complicado que eso, porque
1: es que. Mmm, yo no voy a decir que entienda a fondo la
0: teoría de la relatividad. Bueno, pero, a, pero a lo mejor tiene una idea que es más de lo que yo tengo, la verdad. El tema es que. A ver cómo lo explicamos.
1: Las Cuatro, las tres dimensiones que todos conocemos, largo, ancho y alto. Y el tiempo están interrelacionadas y son afectadas por la gravedad. Dicho de otro modo, el mismo transcurso del tiempo queda alterado cuando estás en presencia de gravedades masivas.
0: Pero no baja de la velocidad de luz. Efectivamente. Pero sin embargo la velocidad es...
1: De algún modo la luz se estaría curvando
0: ¡uy! ¡uy! ¡uy!
1: uy. claro no, es que se, 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 bueno, ya que no es fácil no es fácil de explicar que si la luz a esa velocidad se, ah, perdón a esa gravedad se estaría curvando su velocidad no varía
0: pero se curva
1: se curva pero se curva eh. se curva y no es imposible que pueda eh, tener escape de
0: esa de esa masa bueno vamos a hacer una idea porque tampoco creo que sea así, tampoco con un podcast, no creo que sea posible tampoco explicarlo de tal manera que todo el mundo lo entienda, pues vamos, estoy yo aquí al lado tuyo y no lo entiendo, fíjate a través de un podcast, pero vamos, hay más o menos que se doblega, digamos. Hay
1: por ahí un libro que me traeré la próxima vez
0: que hablemos que lo
1: explica bastante mejor de lo que yo soy capaz. Y entonces, pues no, yo no creo que podamos hablar mucho de él aquí, pero sí lo recomiendo y luego vosotros os leéis el capítulo referente a ese tema y entonces queda como mucho,
0: todo mucho mejor. como mucho más mejor entonces las estrellas ¿por qué se forman? las
1: estrellas se forman fundamentalmente porque hay un acúmulo de polvo cósmico y el polvo cósmico se va atrayendo unos a osado, a medida que se va agregando polvo cósmico ese polvo cósmico agregado a su vez consigue que atraerá más polvo y así se va formando una estrella, hasta que llega un momento en que se alcanza una especie de masa crítica. Esa masa crítica es cuando hay suficiente calor, por decirlo de alguna manera, y suficiente cantidad de hidrógeno como para que empiece una reacción de fusión. ¿Y el hidrógeno de dónde llega? El hidrógeno es el átomo más sencillo de todos. Si hay algo que compone el polvo cólmico, es hidrógeno. Claro. O sea, formar materiales más complejos es mucho más difícil. Un electrón. Pero, pero formar ¿No? un, un, es un, un, protón. un protón y un electrón. Un protón y un electrón. Hay otros dos eh, formas de hidrógeno, los dos isótopos, que son el deuterio y el tritio, que tiene un protón, un neutrón y un electrón, y el tritio, que tiene... Un protón, dos neutrones y un electrón.
0: Bueno, pero digamos que el más sencillo... Es un protón y un electrón. Y es lo que más abunda en todo el cosmos. En todo el cosmos, en todos lados. Todo Donde tú
1: mires, allá hay hidrógeno. ¿Y por qué? Porque es lo más sencillo de fabricar. Ajá.
0: O, o sea, que pues, eh... se puede decir que es lo primero que se fabricó en el Big Bang. Eh, posiblemente... Bueno, no
1: exactamente así, porque antes de eso estarían las partículas... Me, uy, eh, uy, esto. Uy, porque, uy, claro, uy. Bueno, eso, es que claro, es que me, meteré, Otro fregado. me metéis en un fregado realmente divertidos, ¿no? Porque claro, es que... Y mira que estoy intentando llegar yo a mi idea de, de, del pobre Mercurio. A bueno, ver, oye, es, oye, es verdad que... Mercurio, que es por donde esto. Bueno, no, vamos a ver. El, de algún modo, desde el punto de vista atómico, el digo no desde el punto de vista atómico, no, desde el punto de vista de... Núcleo, es el ladrillo a partir del cual se pueden fabricar estructuras más atómicas más complejas, es el hidrógeno. Vale. De hecho, en una estrella lo que haces es fusionar hidrógeno y creas, o fabricas, mejor dicho, me gusta la palabra creación, eh, fabricas helio. Que es el segundo más complejo. Exactamente, porque un helio es dos, eh, dos protones. Y dos neutrones, rodeado por dos electrones. ¿Y el helio es lo que arde, o no? No, lo que arde propiamente es el hidrógeno. Ah. El hidrógeno se fusiona, entonces en esa fusión se pierde un poquito de masa, muy poquita, y esa masa se convierte en energía. ¿Y eso es lo que vemos en una estrella? Efectivamente. Vale. Toda la radiación de una estrella procede de ahí.
0: Son reactores de fisión. No, reactores de, de fusión. De fusión, Fisión, fisión es lo que hacemos nosotros aquí eh, exactamente. La tierra, ¿no? en Exactamente,
1: fusión es lo que nos gustaría hacer. Claro, pero fría. Bueno, no. Ahora ya lo que se está intentando es unas reacciones de fusión, de fusión caliente, que a lo mejor siente no tan caliente como en el Sol. ¿Ah, sí? Pero claro. es que Yo este... siempre
0: había pensado que no lo habíamos hecho porque era tremendamente peligroso precisamente por eso, porque era lo que ocurría en el interior de una estrella.
1: No, eh, al contrario, el problema ahí fundamental es conseguir temperatura. Ah, y, sí. que no, y que no se coma a las paredes por eso lo que se está intentando es meterlos en unas botellas electromagnéticas que alejen de sí los, eh, los componentes de ese plasma uy espérate y
0: entonces ah, bueno, vamos a ir hablando de las estrellas <risa> y entonces eso es de ahí puede ser ya la siguiente pregunta que se me viene a la cabeza es ¿eh? y qué es la antimateria y cosas de estas sí, y entonces yo creo que eso da para otro podcast ¿no? No pero nosotros ir. estamos y para, hablando y para varios y, y para, para varios, varios. Bueno. muchísimos claro. Estamos
1: diciendo que es eso que cuando una estrella empieza a girar se ha formado a partir de esto, empieza a girar polvo en polvo y polvo empieza, eres. y en polvo te de convertirás decían no, los antiguos bueno pues entonces empieza a girar gira 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 y le sobra masa de algún modo entonces, esa masa la expulsa afuera. Es como cuando uno tiene, pues, un. Estamos viendo un cubo. Y entonces, pues, que, poco a poco, el cubo tiende a alejarse de uno. Y si el cubo tiene un agujero por algún sitio, pues el agua o lo que tengas dentro va saliendo de claro. dirección a este. Vale. Eso más o menos es lo que hace una estrella. De esas, de esos fragmentos materiales de la estrella, es de lo que se van formando planetas. Ahora bien, la pregunta del millón. Si son todos. Hijos de, un mismo, de una misma madre Y de un mismo proceso Porque son cada uno tan distintos Eso forma parte De las cosas que no sabemos en un, plan, en un sistema tan sencillo Como es el nuestro Tenemos Lo que se llaman los cuatro planetas interiores Mercurio, Venus Tierra y Marte Que se caracterizan por ser Pequeños y densos
0: La Tierra es pequeña y
1: densa La Tierra es pequeña y densa Venus, Marte y Mercurio igual, pues son también pequeños y densos. Bien. Tenemos un anillo externo de los planetas interiores, que es el cinturón de asteroides, que resulta que son un montón de pequeñas rocas girando más o menos en la misma, en la misma órbita, pero que no se sabe qué hacen ahí.
0: ¡Anda! Eso tenía un nombre, ¿no?
1: El señor que lo descubrió, ¿no? No me acuerdo. No, no, ese es el otro, el, el señor que descubrió el cinturón de Kuiper. Ah, sí. Ese, ese está mucho más lejos de nosotros. Uy, qué lío. Claro, ese forma parte, forma parte del anillo externo del sistema. Vale, vale.
0: Entonces, antes, previamente tenemos un pequeño cinturón de ese, asteroides. Es, ah, exactamente, que se hace
1: tradicionalmente ya... está más ya o menos entre... Entre eh, Marte y Júpiter. Ah, pero no tenía ni idea, macho. Marte y Júpiter. Ese cinturón de asteroides tradicional, por eso se llama cinturón de asteroides. El otro se le suele denominar cinturón de Kuiper, porque está, está mucho más lejos, está más allá de la órbita de Neptuno.
0: ¿Y este cinturón de asteroides de ahí de vez en cuando se escapa alguno?
1: Sí, claro, ah. se escapa alguno, pero gracias a Dios no pasa nada. Vale, Hasta ya que pase, pero vamos, como dice el otro, <risa> pasa muy de tarde en tarde. Bueno, a partir de entonces entramos en lo que se llama los planetas exteriores, Ajá. que tradicionalmente eran... Saturno, perdón, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y ahí entramos en la nueva dinámica de la astrofísica, que es que Plutón ya no se considera un planeta. Ah, ¿Qué es lo que es? Pues una especie como de planetoide. Parece que la, la gente... Roca. Eh, algo así, algo así como dice, mire usted está pegado ahí porque vino de algún sitio y en lugar de poder escaparse, pues no sé qué, se pues ha quedado ahí pegado. Algo parecido a eso, ¿no? No está en esto, yo no, me estoy, no estoy dispuesto a meterme hoy en más, en más hondura Las que joyones. ya... Bueno, ese, ese ese. Y en ese, en ese sitio es donde está el cinturón de Kuiper. Por eso es por lo que se piensa que Plutón es ajeno. Porque el cinturón de Kuiper sería la parte más externa de nuestro sistema solar. Y Plutón es algo que se ha pegado ahí. Al cinturón. Al cinturón, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, cuando los planetas se van formando... Hay que decir que o sea, cuando salen de la, de, del Sol Pues evidentemente es lo que es Es una bola incandescente y terrorífica Girando a una velocidad de vertigo
0: Perdóname que te pregunte porque Me van surgiendo dudas Yo me imagino que el que no esté escuchando También le surgirán igual que a mí Si los planetas se han formado Con sobrantes del Sol ¿Cómo era el Sol? De grande Pues prácticamente igual que ahora
1: ¿Y todo lo que le ha sobrado? Eso, todo es? eso prácticamente desde el punto de vista Desde el punto de vista de masa No le ha robado prácticamente nada Esa es la primera cosa wow. Y la segunda cosa es que Como ahora hay menos masa La gravedad interna del Sol es menor Ajá. Luego el Sol ahora abulta más con menos masa Que antes con más
0: Ah, claro, porque se expande un poquillo más Claro Ay. Te, te dejo continuar. <risa> Vamos a ello. Entonces, hasta
1: ahora, hasta ahora se, pensaba, se pensaba pues que los planetas, eh, los interiores, que constan fundamentalmente, pues de dos partes. Una parte eh, que es el núcleo interno, que es pues, fundamentalmente metales pesados. Tradicionalmente se han dicho que eran de, de ferroníquel, pero posiblemente haya más metales pesados ahí también, aparte de esto. Y sobre esto, pues hay una especie como de coraza. ¿eh? No, no, es que, como te diría yo, hay una especie como de lago, una especie de lago magmático. Ah. Que se puede roca fundida, para entendernos. Y sobre eso flota la coraza, o sea, los montones de placas tectónicas sobre las cuales, a su vez, están montados los continentes. Ah, está la corteza. Exactamente. Bien. Bueno, eso parecía una cosa como ya, esto ya está conseguido. Hasta que la gente ha visto algo divertidísimo estudiando a, a Mercurio, Mercurio está mucho más arrugado de lo que debiera.
0: Arrugado quiere decir? decir que
1: la corteza suya en lugar de ser semi, semi lisa como es la terrestre, es bastante más arrugada. Ah. ¿sí? Entonces que se oye pero la corteza terrestre no es lisa, tiene unas unas honduras, Y dice no mire usted desde el punto de vista de lo que es la corteza De lo que es el diámetro del planeta Las idas y venidas De las la fosa de las marianas Que es lo más profundo O el Everest que es lo más alto No tienen, no tienen una relevancia especialmente importante Vale Bien, bueno, pues entonces ¿Qué ha ocurrido? Dice, Pues que por algún oscuro motivo Y eso pone una vez más en cuestión Cómo se forman los planetas Pues eh, Mercurio encogió ¿Cómo? Que encogió que cuando salió del sol y empezó a solidificarse, medía una medida a la que fuera y hoy, como se ha empezado a encoger y pues se ha arrugado, pues mide 7 kilómetros menos.
0: O sea, que se ha arrugado porque se han cogido. Efectivamente. Lo que nos pasa a los seres humanos cuando eh, perdemos peso. Exactamente, justamente. ¿Y a qué ha es debido? Eso es la parte que no se sabe. ¿Y o sea, tú ah, lo sabes? Ahora de, no,
1: no, no. Sí, <risa> no el, problema es que, el problema es que la gente que se dedica a esto no lo sabe. Se está Ahora se está elucubrando pues, que como posiblemente la corteza de Mercurio sea mucho más pequeña que la terrestre y entonces su núcleo es mucho más potente y por eso ha, ha, ha tirado más de la corteza. No lo sé, yo no, no he leído nada que realmente, además, las últimas noticias, ya te digo, son de hace unas semanas, con lo cual ya todo el mundo está ahora partiéndose el cráneo e intentando meter esto en el modelo que tenemos de, de planetas y estas cosas. ¿no?
0: Y esto desde cuándo se sabe, quiero decir, ¿cuándo nos hemos dado cuenta de que Mercurio ha cogido? Pues ahora como un año aproximadamente empezaron a entreverse las cosas. ¿En el intervalo de un año ha encogido? No,
1: no, 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 Ah no. Porque antes, ¿cuándo se había medido? Hace no, tiempo. Me no, imagino. no, no, no que va, que va. Vamos a ver. Este encogimiento es desde el momento en que Mercurio sale del Sol hasta hasta nuestros días. Lo hemos
0: llegado a calcular hoy. Ahora, vale, claro, vale. claro. No nos no, no, es queda encogido en, en unos meses. <risa> Pensaba que en unos meses se <risa> no, había, o sea, había o sea, puesto en la operación bikini. Sí, y hubiera sido, detener... eso sería
1: tremendo, pero claro, te habría que explicar qué fuerza gravitatoria está tirando el planeta dentro de sí, ¿no? Eso sería, no, 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 no sé, una cosa. Pero claro, es que eso tampoco tiene una, validad, una claridad muy buena dentro de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Con los planetas pequeños resulta que todo, que tienen unos núcleos más grandes de los que les correspondería. Entonces, a lo mejor lo que se está insinuando con eso es que el tamaño del núcleo varía muy poquito. Y lo que varía de, de dimensiones es la corteza. Cuando la, cuando la relación entre corteza y núcleo es demasiado cortita, la, el núcleo tira demasiado de la corteza y la encoge. Podría ser, pero claro, eso explica cómo se, cómo se generan entonces los núcleos. No ah, es fácil de explicar. Oh, todos iguales, ¿no? Eh, que, ¿no? No serían iguales, pero sí serían... Proporcionalmente habría menos diferencia entre los núcleos que entre las cortezas. O sea, Mercurio es mucho más pequeño que Venus, que la Tierra, Marte y claro, y no por esos 7 kilómetros los 7 kilómetros son comparativamente relativamente poco importantes aunque han producido, pues vuelvo a repetir un arrugamiento de la corteza mucho mayor que lo que le correspondería pero que sí, que todas esas cosas yo cuando leo esto a lo que voy es a una cosa muy sencilla creemos que sabemos mucho de astrofísica bien sabemos algo y digo algo de la física de las estrellas Empezamos a entender la física de las estrellas y sabemos algo de la física, de los cómo se agrupan las estrellas. Ahora bien, del tema de la formación de planetas y de cómo se forman los sistemas planetarios, prácticamente no sabemos nada. Primero, porque el único sistema planetario que conocemos más o menos íntegro es este y digo íntegro desde el punto de vista formal, y sabemos qué cosas lo están componiendo. Pero de los demás no tenemos ni idea de cuántos lo componen. Sí, que puede están... haber cada uno eh, de sus padres. ¿no? Estamos viendo planetas, porque las planetas que conseguimos distinguir son planetas enormes. O son sea, planetas del tipo de Júpiter o mayores. Claro, no vemos los más pequeñitos. Caso de que existan, porque a lo mejor alguien dice, bueno, es que los planetas pequeños no existen más que aquí. Y es una hipótesis tan buena como cualquier otra.
0: Sí, porque no podemos demostrarlo
1: ¿tampoco? Efectivamente. Yo me acuerdo del comentario que hacíamos hace muchos años, un astrofísico que decía, es como si intentáramos adivinar cómo es una cadena de montañas recogiendo guijarros en una playa. Ajá. Pues eso es más o menos nuestro conocimiento del tema de la formación de, la, de, de los planetas.
0: Y así vamos a seguir
1: bastante tiempo, me parece a mí. Pues sí, porque una de las cosas que está ocurriendo, y aunque no tenga mucho que ver con este tema, pues lo voy a soltar, <risa> es lo tremebundamente atrasada lo tremebundamente atrasada que va eh, el desarrollo de naves estelares Uy. Ah. ya no voy a poner un ejemplo cuando se escribe eh, 2001, una odisea del espacio que se escribe allá por los finales de los 50 primero de los 60 parece que en los 40, casi 50 años restantes pues la los terrestres serán capaces de desarrollar naves capaces de llegar primero a la Luna y tener una estación permanente allí y después naves capaces de llevarlos y traerlos, en teoría, hasta Júpiter. Bueno, estamos en el 2014. No es posible mantener... Yo no sé si habrá una estación en la Luna o no, pero lo que sí sé es que si la hay, es muy difícil mantener el contacto con ella.
0: ¿El contacto? El contacto con ella, ¿Comunicaciones, dice? No
1: el contacto radio, radiológico, sino el contacto de llevar y traer cosas y personas. Ah. Porque claro, no existen naves que se puedan mover con libertad en, en un radio tan pequeño, ¿eh? Que la Luna está a 500 y pico mil kilómetros de nosotros. No está mucho más lejos, ¿eh? Eso es alrededor de dos segundos luz. Sí. Entonces, para llegar a Marte, todavía no tenemos las ideas claras de cómo vamos a hacerlo, y Júpiter está enormemente más lejos pero enormemente más lejos que Marte no tengo aquí las cifras la próxima vez me las voy a traer hablaremos del tema este de, de, la, de la exploración porque planetaria Jukiter
0: habrá algún momento del año que pase cerquita de nosotros ¿no? sí, pero aún así está mucho más
1: lejos que Marte Vaya, mucho más lejos
0: y aparte tendrá los
1: problemas de navegación que supondrá pasar por medio del cinturón de asteroides que tampoco lo veo tan claro y tan fácil Dice que, son, que es hielo, ¿no? Eh, eh, en gran parte sí, en gran parte sí, pero no todo es hielo. Ah. Bueno, que sí, que ese, ese es el tema, ¿no? Que, que, al, claro, han pasado más de 50 años y resulta que nosotros lo máximo que llegamos es a la Luna, ¿eh? Dice, no, pero hemos mandado sondas a Júpiter, a Saturno, sí, sondas no tripuladas diminutas. Bien. en comparación eso son diminutas y que más las pierdes ¿eh? esas sondas se han perdido para siempre eso no, cuando alcanzan un determinado de esto pues ya ni siquiera eres capaz de captar las señales
0: hace poco creo que recibimos señales de una sonda que se consideraba perdida perdida, perdida. Claro. y sigue viva por Pero, ahí claro, que sí el problema que... es que no podíamos controlar, controlar no, 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 lógicamente, en, eh, para poder controlar algo realmente
1: tienes que trabajar en tiempo real claro de aquí a la Luna es relativamente poco importante porque estamos trabajando con factores de dos segundos. O sea, dos segundos de ida, dos segundos de vuelta, cuatro segundos de decalaje. Sí,
0: esto es tolerable, es como, como eh, cuando hacemos una llamada por internet eh, ¿no? tiene un poquito de, de retraso.
1: Exactamente, pues, pero más allá, mucho más allá, a medida que vas acercándote a los límites del sistema solar, pues ya estamos hablando de distancias que ya la velocidad de luz se nota. Estamos hablando no, de decalajes de a lo mejor una hora. 8 minutos
0: va. ahí está el sol, creo bueno, pues, desde, 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 aquí, desde
1: aquí, 150 sí. millones de kilómetros Claro, ya 8 minutos Es una cosa y, 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 y la Tierra está, digamos En los planetas cerquita del sol 8 minutos ya son 8 y 8, 16 Es un cuarto de hora lo que tienes <risa> <risa> Entonces, claro, a medida que vas Acercándote, vas alejándote, pues cada vez Y aparte, con muchos fenómenos de interferencias ¿No?
0: Ya sé lo que necesitamos ¿Qué necesitas tú? Necesitamos que en vez de construir naves espaciales, se desarrolle por fin una tecnología fiable en lo referente a inteligencia artificial.
1: Sí y no. ¿No? Esa, un, un HAL 9000. Sí, ese, problema, ese problema, fíjate, ya se planteó en la primera de las grandes películas de Star Trek. Cuando se hicieron largometrajes. La primera, en La nave que vuelve, es el Voyager reconstruido por otra de estas en base a inteligencia artificial. Y ni nosotros entendíamos al Voyager ni el Voyager a nosotros, ¿no? Quiere decir sí, que no, es, no es, un tema muy,
0: es un tema que puede ser, puede llegar a ser muy interesante, pero a
1: lo mejor no prudente.
0: Bueno, yo creo que sí, yo creo que nos hace falta ya, eh. Por menos. lo menos construir cerebros electrónicos. No que, no que tengan alma, pero que sí, que piensen por sí solos. Ya hablaremos de eso, ese tema, que es un tema interesante. Además, <risa> que,
1: que que se que más implica mucho el tema del, del, del alma y estas cosas. ¿no? Entonces, todo esto cree que, que, que ya algún. Alguno ha ensinado, Tenemos que comentar
0: la película, ¿cómo se llamaba esta? Yo Robot. I Robot. Es que, claro, esa, ese, ese, ese robot de algún
1: modo posiblemente tuviera alma. ¿Ah, sí? sí? Claro, cuando existe un determinado nivel de complejidad, de eso es. Creíble, creíble que Dios pueda infundir un alma. O sea, ese robot, a pesar de lo que diga Simófito esto no todo es un problema de indeterminación. Porque también existe un problema de ética. O sea, ¿por qué siendo indeterminado hace el bien y no el mal? ¿Por qué se cuestiona el asesinato de su creador cuando sabe en teoría, desde un punto de vista lógico que es una obra buena porque forzará la jugada del superordenador positrónico
0: no vamos a decir mucho porque hay una cosita que se llama spoiler ya <risa> no sé si alguien habrá visto la película o no, pero bueno en definitiva, eh, lo que tú quieres decir es que cuando entra determinado nivel de complejidad en una inteligencia artificial llega casi casi sin haberlo pretendido nosotros lo que se llama el libre albedrío Es posiblemente porque
1: pero bueno, se ahí... ahí no, no, no voy a entrar. Es un tema, un tema muy a, divertido. A lo para la Uno que viene. de los más favoritos, mi favorito es el tema, de la diferencia entre libertad y libre albedrío. Bueno. Ah, libertad y libre... Ah, vale, vale, vale. Pero no es lo mismo. <risa> Por eso San Agustín emplea el, el tema libre albedrío y no y no, no dice libertad.
0: O sea, libre albedrío es mejor. No. No, es, es diferente. Mal, es más limitado. Ah, en libre sentido, albedrío es, es en más sentido limitado.
1: estricto, libre no es más que Dios.
0: Ah, vale, vale. Bueno, apúntatelo para la semana que viene, apuntado queda, además lo he visto yo con mis propios ojos en la mesa. Siguiente tema.
1: Bueno, el siguiente tema es una cosa. Que a mí se me ocurrió hace muy poco tiempo viendo una película basada en los de la serie esta de Jack Ryan. Uf, de yo lo France. desconozco, me lo tienes que explicar. Sí, sí, no. Jack Ryan es un tío que empieza eh, como agente, como analista de la CIA. Y que terminará pues siendo después jefe de inteligencia, e incluso en alguna novela me parece recordar que incluso llega a presidente de Estados Unidos.
0: Uy, muy Aquí
1: similar. Sí, sí, muy cosa de esta. Entonces, este, eh, eso más es un tío super majo, que, es, que es esta persona íntegra, inteligente. Entonces, que, eh, bueno, la película, el primero que yo recuerdo, me parece que fue, no por orden de, en que se publicó, sino por el orden interno, sería Juego de Patriotas, un enfrentamiento con la gente de Aldira y estas cosas. Y el segundo que causó un enorme impacto en su época, que fue la caza del Octubre Rojo. Que es una que sobre un submarino soviético que intenta pasarse a Occidente. Bueno, bueno, pues en la última película, una de las cosas que se ve es que eh, después de muchos años en que los rusos eran aliados naturales en temas de inteligencia contra el terrorismo, pues los rusos estos no son ya aliados naturales, son oponentes. No porque haya terroristas, no, 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 sino porque esos terroristas que están cargándose un sistema y no voy a decir cómo intentan cargárselo, ya, ya me ha <risa> tirado <risa> tira de las orejas una vez y termina que me tire otra vez. Entonces no, eh, sino porque esos, esas personas están en contacto con el gobierno ruso. ¿Claro y qué tendrá eso que ver con la realidad? Porque normalmente el enfoque de las películas refleja mucho la idea que tienen. Eh, las personas de la situación real en un país una cosa fácil de explicar porque en España después de pues mira ustedes 50 años todavía seguimos hablando sistemáticamente de la guerra del 36 al 39 sea para criticarla sea para alabarla sea para lo que queráis pero sigue siendo nuestra referencia obligada que existe es como si en Estados Unidos la referencia obligada fuera necesariamente ¿La guerra de secesión? No, mire usted, hay muchas cosas aparte de la guerra bueno, de secesión.
0: Bueno, es aparte ellos han tenido
1: más guerras que nosotros, ¿no? No, nosotros hemos tenido muchas más guerras que ellos. Bueno, digo actuales. Bueno, no vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros después después de, de esto hemos tenido pues todo ver, el tema pues de los conflictos en el Sáhara, eh, el tema de... ¿Cómo se llamaba el sitio este? Ay, Dios mío. Donde estaba Obiang las colonias que teníamos en, en, esto, eh, en Guinea ah. en Guinea, pues todo ese tipo de cosas hemos tenido montones, montones de cosas y son temas que nunca yo nunca he visto una película española hablando de la guerra de Guinea, por ejemplo y fue una cosa muy interesante ¿eh?
0: pero nosotros pues, estuvimos
1: allí en guerra, guerra, de verdad éramos los que estábamos en guerra, los demás no estaban no estaban mirando, nosotros no éramos los que estábamos en, en guerra, en Guinea anda Sé que es un problema, no fue un problema. Y sin embargo, fue hasta donde llega el conocer esto que, que ni, ni siquiera se reconoce como una guerra nuestra. Bueno, que si yo no discuto, yo no discuto pues que, eh, que, que no es que haya que hablar del tema. Digo que me parece que enfoca muy bien cómo vemos nosotros nuestro pasado reciente. Bueno, pues hasta hace muy poquito tiempo, en ese pasado reciente estadounidense, pues después de una gran época de la gran guerra fría y todo esto, pues resulta que se veían a los rusos como aliados. Enfrentados todos juntos a un aliado, a un enemigo terrorífico que es el, el terrorismo internacional. No solo el terrorismo de tipo musulmán o sea musulmán, etcétera, no sino de todo tipo de esto, bueno pues la gente que quería independizarse de la antigua URSS, eh, gente que en sitios como pues no sé, en, en el lejano oriente atentaba contra, como puede ser el antiguo ejército rojo este en Japón, que, eh, entonces, tipo, un montón de cosas, y se había todo como una especie de unidad de los civilizados contra el caos terrorista. Eso pienso que se está rompiendo. Y además las relaciones que hasta hace relativamente poco, poco son cinco o seis años, entre Estados Unidos y Rusia que eran relativamente fluidas, cada vez se van tensionando más. No solamente por el problema que estamos ahora viendo de Ucrania y esto. ¿no? Yo estoy confieso alguna vez lo he dicho que, que creo que al, al final eh, Rusia se quedará con la parte que le interesa de Ucrania. lo sí, que le dé la gana y ese, de esto, y entonces pues ahí van. Pero eso no significa que no hayan tenido un error. Los rusos pensaban que eso les iba a salir absolutamente gratis y no les está saliendo gratis. Una cosa que te llama la atención. Y yo pienso que es porque posiblemente, posiblemente, eh, igual que los españoles, los rusos, han analizado mal a Obama. Y si, no, y si tú estás diciendo que tú eres el que lo está analizando bien, digo no. Lo que quiero decir es que Obama es una persona con muchas más cosas que, que lo que nos han hecho ver. Y esto, con esto basta, basta en eh, dos minutos en internet. Eh. No se falta una gran investigación en los archivos secretos de la CIA ni nada por el estilo, a los cuales evidentemente no tengo acceso. Lo digo por si a alguien se le ocurre la idea, no tengas.
0: Yo la, la idea que tengo de Obama es de un tío super jovial, agradable. El Yes We Can el, el, es muy así, muy pacifista y muy. Mmm, iba a decir pro hippie, pero no, pro hippie no. O sea, quiero decir, muy popular, muy llano. Pues no Por las sobamitas ¿te acuerdas de las obamitas? Sí, sí, Estas sí, sí, galletitas no, no, negras Sí, que... sí, sí, no, es encantador <risas> que una,
1: persona, una persona puede ser encantadora Y no tener nada que ver con esto Incluso no tener que ver con el, Lo que plantean de él en una película Que por otro lado me gusta bastante Que es la del mayordomo no la he visto tampoco. Pues no vamos a hablar de ella, pero vamos porque... He dicho no, una
0: tontería, no. he, dicho pro, que he dicho pro hippie, ¿no? Que, sí. vaya, se me ha ido la, la cabeza. No, 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 no.
1: que ha habido, En España hay gente que piensa que, que tiene mucho que ver y no tiene nada que ver con el movimiento hippie. Vamos a ver. Primera cosa, Vamos a un tío que nace en el año 61. O sea, tenemos prácticamente la misma edad. ¿Eso qué significa? Que eh, cuando él está en edad de merecer, ya el movimiento hippie está de caída. Ya no es el movimiento hippie y guay de los años 68 o 70 y pico. No. Esa es la primera cosa. Eh, segundo, la gente tiene la idea de que como es un negro en Estados Unidos, pues es un tío que se ha labrado eh, su posición con el sudor de su frente. Y Dice, no, mire usted, los que se pudieron labar, eh, labrar perdón, el, eh, su posición con el sudor de su frente fueron papá. Porque papá era economista.
0: Papá de Obama. El
1: papá de Obama, era, era economista, era un tío era un tío formado, formado en Yorktown, o sea que no estaba está hablando de ninguna cosa así, no sé qué. Y mamá era antropóloga, o sea, uh -huh. que no estamos hablando de que mamá cocinara y papá fregase los suelos de la Casa Blanca. Dice, no, no, papá era economista, mamá antropóloga. O sea, eran gente con titulaciones superiores y con muy bien asentado en su profesión. No vamos a entrar en detalles, vuelvo a repetir, es facilísimo encontrarlo en internet, no, no, hace, no hace falta investigar mucho. Y claro, ya, ya nos estamos pasando de tiempo, pues con lo cual vamos. No, vamos bien, pero no pasa nada. ¿Vas? Entonces, con lo cual eso. Segundo, es un tío que precisamente por eso eh, se graduó en Colombia. Para cualquiera que se conozca algo de Estados Unidos, Columbia es de esas universidades. Super guay, pues eso está. Eso está Harvard, está en James, Princeton. Eh, Princeton, Georgetown, eh, Berkeley. ¿Cómo Notre se llama Drede? la de
0: House? ¿Cómo era? Ay, no, no, la de House no, la de este de Steve Jobs. ¿Cómo era? Ah pues eso, bueno, de, esa. Sí, ese, ese tipo de eso, que si sí, son la, me, la
1: media docena de estas universidades, pues, pues bueno,
0: pues una de ellas es Colombia,
1: ¿no? Y además se graduó en una cosa curiosísima, o sea, no se graduó así en cualquier cosa, en relaciones internacionales. Eso, es de, para quien no lo entienda, significa que tuvo que hacer varios estudios previos eh, sobre lo que es la dinámica dentro de su país, superarlos y después le permitieron acceder a estudios internacionales. ...que no es que tuviera ninguna... ...cómo se diría, ninguna dificultad, no sé qué... ...no niego su inteligencia, al contrario... digo que ella que es una persona muy inteligente... ...pero que no le dieron poner grandes trabas... ...para acceder a, a estudios superiores. Después, bueno, pues es un tío... ...que empieza... ...eso sí es verdad... ...un poco desde abajo en el partido... ...porque él lo que empieza es como trabajando... ...en ciudades de deporte importante... ...pero no, por ejemplo, en Chicago... Pero no, de por, no no como primera espada, sino como pues jefe en la oficina de un alcalde, eh, ayudante de un gobernador, después que él mismo será gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa interesante. Todo el mundo piensa que una de las grandes diferencias con Putin, y aquí entramos en Putin, es eh, que Putin es un tío formado en, el, en los servicios secretos y Obama es ajeno a ese tema. No. Si uno eh, incaliente en cuatro o cinco cosas en internet se dará cuenta que por lo menos sus padres sus padres fueron más de una vez citados como posibles fuentes de información o, da, o de análisis o ambas de la CIA, tanto papá como mamá. O sea que eh, como tantas veces ha ocurrido, eh, los presidentes de Estados Unidos siempre, llegan, se sabe, se conoce. Si, siempre llegan. O si, está siempre. en
0: internet porque en internet no no, hay no, no, de no, 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 perdón, por favor. Son fuentes, es eso? hombre
1: una fuente fidedigna para estas cosas, no la vas a tener nunca. Hombre, claro. La, la única fuente fidedigna es que si este hombre pues allá estuvo en, en, en Colombia el año, por el año no, 1991, pongamos por caso, pues resulta que el que estaba entonces, que no recuerdo quién fue, de jefe de inteligencia en la CIA, pues te diga, efectivamente, era una, uno de mis analistas favoritos. <risa> Esa es una fuente fidedigna. Esa no te lo va a decir nadie. Vale, vale. Porque, eh, eso es lo que, eh, lo que quiero decir. A ¿No, ver, usted, efectivamente es complicado, pero...
0: ¿Y él en sí mismo ha tenido contacto? ¿Se sabe? ¿O se intuye? O se... se intuye. Se intuye. Es, aparte, te digo
1: una cosa. Yo pienso que nadie que haya tenido eh, realmente formación importante y haya descollado en relaciones internacionales ha dejado de ser tocado por la CIA de un modo o de otro. sea, siempre anda buscando, yo pienso, cualquier servicio secreto que se digne buscando eh, talentos. O y sea, lo... que
0: parecía que era un señor cándido sí, que sí, iba no. andando tranquilamente por las paraderas y le llamó y se encontró el, con el presidente y le dijo tú estás asesinado y no, no,
1: no. no, no, no. Yo, yo estoy convencido de que además en un país tan sumamente complejo como es Estados Unidos eh, en plan cándido no llegas a, estar, a ser presidente. Creo que el último cándido fue posiblemente Jimmy Carter Ajá. hasta cierto punto. Y ojo, era una persona que tenía dos carreras que no estoy diciendo que fuera el destino, que a lo mejor era más cándido. ¿Por qué? Porque en aquella época era un periodo de regeneración dentro del país y Así tal. Lista, a lo mejor. Exactamente. Pero candidez política es pues muy difícil que nadie llegue. Como última noticia puedo decir que nuestra querida amiga Hillary Clinton dice esta mañana ya que está present pensando presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Anda, qué guay. Para que hablemos de candidez. Entonces, eh, claro, eso explicaría entre otras cosas por qué se salió del gabinete de Obama. Bueno, entonces es un tema interesante. El otro, nuestro querido o, otro antagonista, sería Putin. Bueno, Putin es un tío un poquito mayor, es del año 52. Este tío sí es de, de origen humilde, pero es un tío que enseguida consigue grandes calificaciones y que eh, consigue el doctorado en, en derecho. Y lo consigue porque posiblemente, y aquí una vez más, Entramos en esto, el único modo de saber si efectivamente fue así es tener acceso a los antiguos archivos del KGB, que este tío fue ayudado a conservar en la facultad y conseguir su carrera por el KGB, que esperaba de él lo que luego fue. Entonces, este hombre tuvo luego bastantes destinos importantes. Estuvo en Alemania, y hay que decir que estar en Alemania era un destino sumamente importante porque era el gran punto de fricción entre Oriente y Occidente. Se retiró de Teniente General, que es una graduación altísima, de la KGB. altísima. y entonces eh, estuvo al menos al menos al mando de un directorio, el antiguo directorio de orden interno, y dicen las malas lenguas...
0: Perdón, antes de que lo digas, lo de las malas lenguas, digo, ¿qué es un directorio? Para que lo entendamos.
1: Cualquier organización tiene que dividirse en sectores. Nadie puede ser especialista de todo. Y entonces la KGB se dividía oficialmente en tres, en seis directorios.
0: Secciones, y, digamos.
1: Sí, secciones, directorios, que se llamaban directorios, porque tenía cada uno un director. Ajá. Y entonces, eh, más uno más, llamado séptimo directorio, o directorio de ilegales, que todo el mundo negó eh, taxativamente que
0: existiese. Que no son agrupaciones de carnaval callejera efectivamente
1: Lo direct el directorio de ilegales era la persona, el grupo de personas encargados de definir los, el sistema por el cual un agente se introducía en un país para poder quedarse allí y poder realmente tener una actividad de espionaje importante, quiero decir se creaba pues una identidad falsa, se recaudaban los documentos, se le metía en un sitio concreto. Ahora mismo hay una peli, una, una serie que a mí no me gusta mucho porque me parece <susurra> tremendamente amarga y esto que es de Americans, que es una, una pareja de espías rusos metidos en la América de los años 60. y para ello pues tienen una, toda su familia la tienen allí. Entonces, que es, ese, ese es el tipo de persona y esa cantidad de documentos y cosas en lo que se llama una leyenda. Ajá. Que, que los documentos muchas veces lo que eran eran verdaderos o sea personas que habían muerto eh, accidentalmente pues ellos las recogían en la documentación le pagaban los impuestos le Oye. alquilaban entonces iba a mantener la vida hasta que tuvieran la persona idónea para coger esa, esa, esa leyenda dicen dicen que eh, Putin estuvo una temporada de segundo o tercero de abordo en el directorio de ilegales pero eso evidentemente un directorio que oficialmente ni existía pues es muy complicado decir. No te voy a lo, preguntar
0: por la fuente, Fidel. Lo, eh, lo,
1: que, lo, que sí lo que sí es verdad es que estuvo de director primero del de directorio de orden interno del KGB y luego cuando se fundó la FSB, la Oficina de, de Investigación Federal en, de, la, de, de la Rusia actual, estuvo en el directorio de orden interno.
0: No se me ocurre otro directorio como ellos le llaman donde se requiera mayor... Disciplina, digámoslo así, ¿no? Efectivamente. Con lo cual te puede dar una idea de qué tipo de persona es este. Esta diseño. persona,
1: yo pienso, que es eh, súper compensada. Me explico. Posiblemente fue una persona relativamente insegura, que entendió que éramos bastante más listos que los que tenía alrededor. Y como nos pasa muchas veces, cuando empezamos a darnos cuenta de que le podemos a la que tenemos al esto, nos pasamos de frenada es un poquito el tema y, y eso conduce a lo que venía todo esto que es el tema de la posible guerra fría porque yo pienso que Putin ha llegado a convencerse tanto de su gran inteligencia y capacidad de manejo de todo que posiblemente pensara que todo este tipo de crisis que están ocurriendo en estos días le iba a salir gratis y no le está saliendo gratis Entonces, para, él, para él también supone una especie de sorpresa posiblemente porque haya, vuelvo a repetir analizado mal a Obama es bastante más recio de lo que parece y bastante eh, menos progresista en el sentido europeo del término de lo que parece. Un progresista estadounidense a veces es un tío casi de derechas comparado con los progresistas eh, europeos. Ajá. No es todo
0: tan fácil. Tú sabes que el KGB, bueno, el KGB ya no, pero sabes que nos están escuchando ahora mismo no? y están al pendiente de todo lo que. Pues a lo mejor.
1: Bueno, no he dicho nada, vuelvo a repetir, no he dicho nada que la gente no sepa simplemente lo que ocurre. No es está que en internet, vamos. Es, es, que exactamente. Es simplemente cuestión de buscar y tener un mínimo de método durante un media hora de trabajo, ¿eh? no hace falta mucho más. Entonces,
0: ¿tú crees que tenemos nuevamente una Guerra Fría en ciernes? Sí. Cada vez, cada vez más cerca. Y además es lógico.
1: Además es lógico. ¿Por qué? Porque. Eh, y además eso no es una idea mía, eso es, te lo decía un general francés, allá por el año 62-63, que fue Gerard Bofré, tiene un libro precioso y estaba catalogado, no creo que sea fácil de encontrarlo. Yo tuve acceso a él una temporada, que fue cuando me lo leí y no lo tengo, o sea que no... Esto, ¿Cómo se llama pero, el libro? Disuasión y Estrategia. Y entonces decía una cosa de las pocas que se me han quedado muy claras es que los sistemas multipolares son necesariamente inestables.
0: Uy, eso me lo tienes sí, que explicar. muy
1: sencillo. Imaginemos un mundo en el que esté China, esté Rusia, esté Estados Unidos, esté Inglaterra, esté Francia, esté eh, pues la Unión Sudafricana, esté pues, eh, el posible eso de Japón con Corea en los próximos años, etc. O sea, todos a nivel de superpotencias. Ese sistema es muy inestable porque basta que dos o tres más de ellas intenten aliarse con no sé qué para que puedan intentar contraatacar contra la otra, etcétera. Mientras que un sistema bipolar es muy estable, porque nada más que tienes que vigilar y controlar a uno, a que tienes enfrente. Por eso es por lo que en, en la naturaleza, en la históricamente, se tiende a los sistemas bipolares. Ajá. Porque son una no una
0: garantía, pero sí una posibilidad de una cierta estabilidad con cara al futuro. O sea, tú lo, lo que me estás diciendo es que el mundo se está autoequilibrando. Claro. Sí, la gente en el
1: fondo no, no queremos que nos caiga el cielo sobre nuestras cabezas, como decía Asterix y Obelix. Ya sabéis que la única, la, el único peligro que tenía que reconocía un galo era que el cielo cayese sobre su cabeza, ¿no? Pues eso es lo que nos puede caer con alguien. Y la gente no quiere.
0: Claro, yo no, desde luego. Ese es el tema. Bueno, pues que dure la Guerra Fría unos cuantos añitos. Esperemos, esperemos. <risa> y por último. Bueno, vamos a ver. Eh,
1: ya sabéis que a mí me encantan los temas de ética. Y entonces, pues una. Vez, recordaba una frase preciosa. Los latinos tenían una cosa curiosísima. Tenían frases de estas lapidarias que duran para todo, para todo el mundo. Que es, y una de ellas es Pacta sunt servanda. Que viene a ser traducido por. Los compromisos hay que cumplirlos. Y yo pienso que ese es uno de los problemas que. se habla mucho en esta crisis, que ahora parece que desde el punto de vista económico está terminando. Se habla mucho de que. Eh, es no solo una crisis económica, no solo una crisis industrial, no, no solo una crisis de ideas, sino una crisis de valores. Uh -huh. Y yo pienso que uno de los valores que se han perdido es el que los compromisos hay que cumplirlos. O sea, si yo le digo a mi amigo Alfonso, yo voy a venir el miércoles a las 9 aquí a, a tirarme un farol con el, el micrófono <risa> en la mano, etcétera, etcétera, pues resulta que tengo que hacerlo, salvo que haya un motivo muy importante para no hacerlo. Pero eso, eso desgraciadamente, desgraciadamente, posiblemente por inspiración política, ojo, pues no se cumple. Y se como por inspiración política. Porque nos hemos acostumbrado a que los políticos no cumplen sus programas electorales. Nos meten cosas que no estaban en el programa electoral y no cumplen cosas que parecía evidente que sí estaban en el programa electoral. Como no estamos hablando de política, pues no voy a entrar directamente en ese tema. Y eso se ha ido extendiendo. Se ha ido extendiendo de tal modo que en el, los, el mundo de los negocios en el mundo de los negocios ocurre igual. Y vamos a poner un ejemplo clarísimo. imaginamos que tenemos que disolver una empresa. Y entonces pues, resulta que tenemos una serie de compromisos contraídos pues, con los trabajadores, con los proveedores, con la gente que nos había pedido productos y que no vamos a poder servirlo etc la impresión que se tiene es, puesto que eso se está desmontando, no hay que cumplir ningún compromiso dice, no señor, hay que cumplirlo lo que pasa es que habrá que establecer cómo y en qué medida se cumplen cada compromiso, pero no decir como hemos cerrado, ya no tengo que cumplir nada es muy típico, por ejemplo que cuando una empresa echa a lo mejor a un trabajador pues resulta que a lo mejor no le paga y tiene posibilidades de pagarle ¿Por qué no le paga? Como dice, es que el compromiso ha cumplido. y Dice, no, señor. Porque el compromiso no hace referencia a lo actual, sino a lo que había antes. Eso es muy típico. Igual que te digo al contrario. ¿eh? Los trabajadores que tienen un compromiso con una empresa y no ven el trabajo ni por el forro. Eso también es verdad. ¿eh? Que muchas veces cuesta es muy políticamente correcto decir los empresarios son perversos y malos. Pero lo que no decimos a veces es que eh, los trabajadores a veces también nos merecemos empresarios perversos y malos.
0: ¿eh? ¿Y tú crees que esto es problema nuestro de aquí, nacional, o es práctica común en otros territorios? Yo creo que es
1: práctica común hoy día. Sí. Porque además el que me dio a mí la idea del Pacta Servanda es un filósofo italiano. o sea que Y no de ahora sino hace bastante tiempo. Uh -huh. Conferencia en Sevilla ya por el año 80, 80 y algo. O sea, es que no, no, no solamente no es un problema eh, solo español, sino que más es un problema que no es eh, actual. Vamos a poner un ejemplo. En la Inglaterra medieval, la palabra de un caballero tenía un valor prácticamente documental, de tal modo que la usurpación de entidad de un caballero conllevaba automáticamente la horca, porque era un delito gravísimo. Por ejemplo, el romper un compromiso matrimonial, o sea, el decir, voy a casarme con fulanita o no sé qué, no sé cuánto, tenía que tener una justificación y un acuerdo. Porque si no, podía te llevado a los tribunales, por ejemplo. Y no hay más que una palabra, ¿eh? No estábamos hablando de un, del famoso contrato prematrimonial que también está de moda desde algunas películas de Hollywood y estas Ese. cosas. No, no, estamos hablando simplemente de esto. Por ejemplo, eh, Tito, emperador romano, pues decía que un día que no había hecho bien y había cumplido un compromiso era un día perdido. Tenía conciencia de que mi título no es de los más ¿cómo se dice esto? ejemplares en ¿eh? muchas cosas de los emperadores romanos, pero ese tema sí lo tenía clarísimo. O sea que se ha ido perdiendo el tema de que la palabra humana tiene un valor per se. Y es que eso también ocurre en las relaciones personales. Por ejemplo, el, el mismo sistema este de que eh, yo no voy a entrar en contra del sistema matrimonial español del divorcio o no divorcio, no, 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 eso ya es un tema legal y aparte me requeriría el solo un programa, no. Sino el tema de que, como no tenemos intención de cumplir las palabras que damos pues consideramos pues, que el vínculo establecido por el matrimonio o por cualquier otro hecho es meramente transitorio hasta que se me ocurra a mí otra cosa distinta. Yo me acuerdo el, el, lo que decía un sacerdote bastante sabio, decía ese, ese, claro, es que hoy día la mayor parte de los matrimonios son, son nulos. Don Fulano, ¿cómo que nulos? Dice, sí. Le ponen tantas condiciones internas cuando se están casando que posiblemente sea nulo. Claro, si tú estás diciendo en tu matrimonio, estoy hablando de matrimonio católico, ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. ¿qué? Bueno, esto es así hoy, pero mañana me puede ocurrir otra cosa. Bueno, yo, esto es válido porque yo estoy enamorado. Pero el día que me desenamore, como decía aquella famosa sevillana, ¿no? Me volveré a enamorar, ¿no? Pues ya está. Pues ese tipo de cosas, ¿por qué dice? Porque tenemos la idea de que son transitorios. No hay que cumplir. Ese tipo de planteamientos es letal.
0: Hombre, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso del matrimonio católico, esto que tú me estás comentando te lo dejas muy clarito antes de, de subirte al altar claro, pero es una cosa Yo una de las
1: cosas que he que aprendido con, con los años, yo digo siempre que no sé si seré más sabio, pero más fijo seguro y una de las cosas que, que vas viendo, es que a veces tú repites varias veces las mismas cosas a la misma persona y a lo mejor a la decimonovena es cuando empieza a enterarse
0: <risa> eso a lo mejor también, tiene la culpa de la publicidad, también, puede ser la publicidad <risa> puede ser muchas
1: cosas, hablando de publicidad eso es un caso claro en muchas ocasiones de compromiso no cumplido. Porque, por ejemplo, tú ves no, es que ¿Cierto? este supermóvil. Eso no sé ya qué, es hasta legal. es super móvil tal, no sé cuánto, y coge. Y debajo hay una letrilla pequeñísima, y dice, sí, salvo error, que se agote el stock, o que no o, se sabe qué. O que Pero, fallemos. Ahora que resulta que yo, que soy, que soy un miope, la mayor parte de los mensajillos estos no pues los verdad,
0: veo. tú que eres miope. Pero, ¿y la persona invidente que está viendo la televisión? Ah, pues ¿Qué eso. hacemos con ella? Pues nada, pues eso, por ejemplo. Con la letrita pequeña. Pues por si ejemplo, es que... sí,
1: sí, 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 sí. O alguien, por ejemplo, yo me enteré de una cosa de estas divertidísima, entre comillas, que es el funcionamiento de cuando haces un ingreso por un cajero electrónico. Entonces, tú puedes hacer un ingreso. Ejemplo, sí, sí, yo tú, lo he hecho
0: un montón de veces, con un claro, sobre, además.
1: Efectivamente. Bueno, pero lo que a lo mejor, tú sí seguro que lo sabes, pero mucha gente no, a lo mejor no lo sabe, es que... Dependiendo de las circunstancias, ese sobre puede estar en el sistema durante una semana sin que se te impute a tu cuenta.
0: Sí, puede ser.
1: Normalmente los bancos no son especialmente malos y no lo hacen, pero podrían hacerlo. Sí, sí. Porque ya está en las condiciones. Lo que pasa es que ¿alguien ha salido alguna vez el pliego de condiciones de una cuenta corriente o de una tarjeta de crédito? Yo no lo he hecho nunca.
0: ¿Cómo lo vas a hacer? Pues eso es como el que se descarga el, el whatsapp ¿quién se lee la, el acuerdo de condiciones si es que pues, estamos vendidos ¿verdad? hay un señor que se dedica una semana entera en, re, en redactar un acuerdo para que tú le digas que sí que ha estado pensando, razonando y dándole mil vueltas a una historia para trincarte por todos lados pues sabe perfectamente además que cuando tú llegues a firmarlo vas a hacer así pipipi, y punto porque además no tienes la alternativa claro, no tienes otra, si quieres tener servicio es lo que hay
1: ya está uh -huh. Bueno, pues yo creo que con esto hemos...
0: La lealtad que a lo mejor tiene algo que ver también con todo esto. Bueno, sería una, una, un, un tipo de... No,
1: es que la lealtad... Ah, es que estamos hablando de dos cosas distintas
0: aquí. Sí, tú, sí. Tú, no, tú me, me, me sí, tiras la lealtad. He hoy que estaba yo
1: cumpliendo horario, <risa> va y me tiras la lealtad. No, la lealtad es una virtud que se presupone para el cumplimiento de los pactos. Para cumplir un pacto, yo pienso que hay que tener como tres cosas. Una es veracidad Tú dices lo que estás pensando En ese tema Otra cosa es que no digas todo lo que piensas Nadie tiene obligación de decir todo lo que piensa
0: Sí, pero sí de decir la verdad
1: De lo que dices Exactamente, claro. si yo digo que voy a estar a las nueve Es porque pienso que voy a estar a las nueve Otra cosa es que digas justo antes me voy, a, me voy a cargar al vecino Y este tío me va a dar la coartada Que yo necesito ¿Eh? Pero en ese sentido no, no soy inveraz No le cuento otra cosa otra cosa totalmente distinta es el sentido de justicia. O sea, uno tiene que saber que cualquier acción humana tiene necesariamente una contraprestación. Entonces, y por pues, por ejemplo eso distingue justicia de caridad. Cuando yo doy un servicio, el que sea, espero a cambio una contraprestación en forma de servicio o de otro tema. Y eso tiene también que estar en mi cabeza. Y otra cosa es el tema de lealtad. O sea, cuando uno eh, intenta cumplir un compromiso, pues tiene que saber que tiene una obligación de que si no puede cumplirlo, la más sencilla de todas, advertirlo. Ejemplo, tienes un contrato con una persona durante seis meses y al quinto mes si se veía cerrar la empresa. Lo, lo correcto no es como se hace muchas veces: coger y cerrar ese rojazo y cuando llegue esa persona al día siguiente no hay nada. Sino el mes, ¿no? el mes anterior, pero ocurre o no ocurre. Sí, sí a todos los días. Pero eh, que es decir, el mes anterior, para que esa persona tenga su posibilidad de buscarse su refugio, decirle, mira, vamos a cerrar a fecha día uno porque es que no hay tu tía, no podemos, no sé qué, no podemos, no sé cuánto. Ese es el tema que existe. Pero claro, es que volvemos a lo mismo. Es que esta crisis mundial es básicamente una crisis de valores. Mm. Y ya termino con esto. Vamos a ver. La gente no se da cuenta de que el valor económico de una persona y estoy hablando económico no, desde el punto de vista moral depende fundamentalmente de capacidad que tenga uno de generar riqueza o sea, es decir, yo con mi trabajo genero mil euritos multiplicado por la confianza que uno sea capaz de generar ¿por qué? no es lo mismo hacer un contratito con alguien que gana mil euros para que te lo vaya pagando el millón de euros en cien años pongamos por caso sabiendo que esa persona siempre ha hecho frente a sus, a sus compromisos que una persona que uno no sabe si hará frente al compromiso o no uno de los problemas que ha ocurrido con las hipotecas es que se ha cargado la responsabilidad sobre el inmueble cuando la responsabilidad es de la persona no es lo mismo hacer una hipoteca con una persona que siempre hace frente a sus, a sus compromisos uh -huh. que con una persona que a la primera coge te va, y se va y se, y se escapa. Que lo, como de hecho, han pasado muchas veces. Que cierra la puerta y así, si te he visto, no me acuerdo.
0: Bueno, para saber más acerca del valor económico de una persona, vean el lobo de Wall Street. Pues efectivamente, <risa> efectivamente. Pero que, sí, pero que es que para mí está clarísimo que es
1: confianza multiplicada por los por los recursos y si una de las dos cosas es cero por ejemplo cero
0: por algo es cero por algo
1: es cero pues lo diga
0: quien lo diga bueno querido Fernando un abrazo igualmente hasta Como la siempre. próxima hasta la próxima